0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Buenas noches, bienvenido. Gracias por conectarte con nosotros a través de nuestro portal web www.jazón.info. Todo esto que hacemos lo hacemos para ayudarte a desarrollar una relación personal con Jesús nuestro objetivo nuestra idea nuestra meta es ayudarte a ser un auténtico seguidor de Jesucristo ¿y por qué? porque todo el que encuentra a Dios encuentra vida estamos seguros que vas a encontrar vida y esperanza por medio de la palabra de Dios no estás aquí por casualidad uno piensa a veces que se conecta y dice, uy, qué casualidad que hoy día hablaron del tema que yo necesitaba. No es casualidad, es que Dios te está buscando, Él te está llamando, Él tiene un propósito para ti y Él quiere llevar adelante ese propósito en tu vida. Así que el hecho de que tú le abras un espacio a Dios, de que le des tiempo para que Él tenga comunión contigo, me habla de que eres un buscador de Dios y Él siempre recompensa a los que le buscan. Bienvenido y gracias por conectarte con nosotros. A las personas que vienen aquí todos los domingos, siempre les digo lo mismo, pero es la verdad. Gracias por venir. Creo que la gente más linda de la ciudad viene a Jazón. Y si no, fíjate a ver la persona que está a tu lado. Fija que es lindo o fija que es linda. Y si tú lo ves y es medio feo, entonces levanta la mano y vamos a orar por él. <risa> Gracias por venir a la iglesia. La palabra de Dios promete que él es galardonador de los que le buscan. Que Dios recompensa a los que le buscan y el hecho de que tú vengas a la iglesia significa que le estás buscando y entonces Dios te va a recompensar porque Él es un Dios fiel y bueno. Él siempre recompensa a los que le buscan. Gracias por venir y que el Señor te premie por tu amor a Él. Estamos comenzando una nueva serie que se llama Revolución y la idea de esta serie es bien simple. Estamos viviendo en una época en la que lo malo Está siendo llamado bueno. Y los que más sufren de esto son los papás de adolescentes. Están viendo con qué voracidad el mundo está jalando a nuestros jóvenes y se los está queriendo devorar, presentándoles como bueno lo que nosotros sabemos que es malo. Y entonces los cristianos aparecemos y siempre hemos aparecido y siempre vamos a aparecer como una contracultura, un cristiano que se mimetiza con su entorno no está siendo muy cristiano y si bien la idea no es ser juzgador y odiador y condenador y hacer sentir mal al resto de las personas la idea es ser consecuentes y congruentes con aquello que nosotros creemos porque la palabra de Dios es una contracultura. Todo lo que la Biblia te ofrece es contrario a lo que vivimos en el mundo siempre. De entrada, si tú ves lo que Jesús enseña, es contrario a lo que el mundo te ofrece siempre. Lo que nosotros vivimos en Dios es completamente diferente y revolucionario. Cuando Jesús la mira a la gente y les dice, amen a los que les odian, oren por aquellos que los maldicen está diciendo algo que no es lógico cuando tú tienes problemas en tu oficina con otro compañero de trabajo se alían unos contra otros y el otro viene y te dice tranquilo, nosotros nos vamos a encargar le vamos a hacer la vida imposible le vamos a hacer la vida a cuadros no le vamos a dejar vivir hasta que renuncie se vaya o se muera pero Jesús viene y te dice lo contrario te odia, amalo habla mal de ti, bendecilo te hace daño, Orá por él es una contracultura a todas luces. Mientras la, lo, lo natural te dice al golpe devolver con otro golpe, Jesús te dice cuando te golpeen la mejilla izquierda, dales también la mejilla derecha. Eso es una contracultura. Es absolutamente revolucionario. Es más, cuando Pablo está enseñando en las cartas, él nos enseña diciendo, venzan el mal a fuerza de hacer el bien. No pagues mal por mal. Eso lo hace cualquiera. Nosotros somos una revolución, dice el Señor. Y nuestra revolución es hacer lo contrario que hacen los demás. Y mientras los demás están esperando golpe contra golpe, nosotros no. Vamos a vencer el mal a fuerza de hacer el bien. Y sin embargo es el mismo Jesús el que una noche sentado con sus discípulos probablemente alrededor de una fogata comiéndose unas salchichas veganas porque ellos no comían cerdo. <risa> eh, eh, eh. No sé. O unos marshmallows, no sé. Algo han de estar comiendo. fogata y no comer es medio raro. Pero bueno, en esa época tampoco es que había todo. ¿no? Bueno, me estoy desviando. La cosa es que estaban ahí, en la fogata. Y Jesús les dice, yo sé que ustedes piensan que he venido a traer paz, pero he venido a traer espada. Y por mi causa, un hijo se levantará contra su padre y una nuera contra su suegra. Y alguien puede decir ¡Amén! <risa> Jesús lo dijo y estaba hablando de esta revolución porque no todo el mundo entiende por qué prefieres un domingo venir a la iglesia en lugar de quedarte a ver Fórmula 1 o la Copa América o ir a comer salteñas. No todo el mundo entiende por qué un martes en la noche cuando te están invitando a jugar póker tú prefieres ir a un estudio bíblico. No todo el mundo va a comprender que tú en una reunión social elijas no tomar no porque está prohibido sino porque has aprendido a cuidar el templo del Espíritu Santo. No todo el mundo va a entender que cuando tu novio te pide tener relaciones antes del matrimonio, tú le decidas, he decidido guardarme porque Dios dice que lo que comienza bien, luego termina bien también. No todo el mundo va a entender y nos van a decir que somos, ay, cristianos, odiadores, o que estamos pasados de moda. Pero la verdad es que somos una contracultura y esto es una revolución. Y no queremos imponer nuestro pensamiento, Queremos ayudar a llegar a libertad a todo aquel que conoce a Cristo. Poner nuestros pensamientos cautivos bajo Cristo. Y entonces ser verdaderamente libres. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Esto hermanos es vivir por fe. No se puede de otra manera. Porque en lo natural... Lo que nuestros ojos nos dicen, lo que nuestro entorno nos muestra es distinto a lo que en lo espiritual y en lo sobrenatural Jesús nos ofrece. Vivir por fe es un poco como, no sé si te acuerdas, esto es muy noventero. En los noventas empezaron a aparecer unos cuadros que decían cuadros 3D. Y colgaban unos cuadros, has debido verlos en algún momento, eran llenos de figuritas y colorcitos raros y no se veía nada. Pero había gente que se ponía a mirarlos y decía, ah, sí. Veo un hombre de nieve. Y hay niños jugando, lanzándose de bolas de nieve. Y tú te parabas delante del cuadro y dices, no veo nada. ¿Alguna vez te ha pasado? De hecho, creo que ya te lo conté alguna vez. Esto a manera de broma. Mi esposa no quería que lo haga, pero yo igual lo hice. He colgado unos cuadros 3D en el baño de visitas de mi casa. Porque... Lo único que me falta es colgar la cámara, pero por temas éticos no puedo hacerlo. Debe ser muy chistoso ver a la gente en el momento de sus necesidades tratando de entender qué hay en el cuadrito que está ahí en la pared. Pero si alguna vez has logrado ver dentro de estos cuadros, para empezar, tengo que decirte que si no los has visto, no te estamos mintiendo. No hemos hecho un club de amigos de le vamos a hacer creer que hay algo. No, de verdad se ve algo, ¿sí? ¿sí? Hay figuras y son tridimensionales, es verdad. Solo que no esperes que cobren color cara y color camisa y color jean, no. Siguen siendo del mismo color del cuadrito, solo adquieren volumen. ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Eso es vivir por fe. Cuando vives por fe, las cosas se ven de una manera diferente a las que las vemos en lo natural. Es como esos nuevos aparatos que han salido para los smartphones, ¿has visto? ¿Has visto? Te pones unos lentes y le pones tu. No sé por qué los smartphones están otra vez con la tendencia de volverse tamaño teja. ¿Te has dado cuenta? Cada vez más grandes. Entonces ahora ocupan toda la parte frontal de tu cara y si te pones esos lentes, puedes ver en 360 grados. ¿Alguna vez has hecho eso? Ah, haces una aplicacióncita y te pones los lentes. Si quieres, tú te puedes hacer los lentes. ¿Has visto alguna vez Art Attack. Tocas unos cartoncitos, pegas y, y pues es alucinante, puedes ver 360 grados de las cosas. Pero eso solo funciona cuando te pones el smartphone en la cara. Lo mismo pasa con vivir por fe. Una vez que te pones los lentes de la fe, entonces y solo entonces puedes experimentar lo que es vivir por fe. En tanto, hasta que no entiendes lo que es vivir por fe, te suena extraño. Y la única manera que yo conozco de vivir por fe es entregándole tu vida a Cristo no se puede comprar con dinero, no se puede adquirir de otra manera, pero cuando le das tu vida a Cristo y decides cambiar tu vida vieja por la vida que Él te ofrece, eso se llama conversión, puedes empezar a vivir por fe y ver las cosas que no son como si fuesen. Porque la palabra de Dios nos enseña que Él llama a las cosas que no son como si fuesen. Es más, la física que gobierna la vida en el reino de Dios es distinta a la física que nos gobierna a nosotros. Nosotros vivimos bajo la física dominante en este planeta, la física newtoniana. ¿sí? Todo está siendo atraído hacia el centro de la Tierra a 9.8 metros por segundo al cuadrado. Eso es física. ¿sí? En el reino de Dios y bajo las leyes del reino, la física es completamente diferente. Por ejemplo, en la, en la física del reino de Dios, para vivir hay que morir, dice la palabra de Dios. El que quiera ganar su vida... La perderá, dice Jesús. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la ganará. Dentro del reino de Dios, las cosas no funcionan igual que funcionan en lo natural. Hay que morir para vivir. Dentro del reino, él dice, es más bienaventurado dar que recibir. Mientras que lo natural y el mundo te enseña que hay que recibir, recibir y, y dame, dame y acumular y acumular y tener y tener. ¿Para qué quieres otro? No importa. Pero si sigue funcionando, no importa. Me quiero comprar, quiero otro, quiero otro, quiero tener, quiero tener. Jesús dice que es más bienaventurado dar. Es más bienaventurado soltar. Es más bienaventurado entregar. Porque las cosas en el reino de Dios son revolucionarias y funcionan a la inversa de lo que tú y yo estamos acostumbrados. En la en la dinámica del reino de Dios, las cosas funcionan tan a la inversa que Jesús dice, el que quiera ser el primero que sea el último. Eso no tiene lógica. Cuando uno va al estadio, uno quiere ser el primero. Quieres entrar primero y quieres salir primero también. Y cuando vas al banco, quieres ser primero. Y ahora te hacen esperar sentado. Qué, qué chistoso, ¿no? Esperar sentado. Eso me hace recuerdo a... Ok. Y... Pero uno quiere ser el primero. Y de repente llegan todos los señores y las señoras de la tercera edad y empiezan a pasar antes que vos. Y tú dices, o sea, si yo pasara antes ahorita, cuando llegue a la tercera edad no tendría necesidad de hacer esperar a todos estos jovenzuelos. Esa es la lógica del mundo. La lógica de Dios es el que quiere ser el primero, tiene que ser el último. La lógica de Dios es el que quiere estar a cargo... Que sirva a los demás. La lógica de Dios es, es más importante el que sirve que el que se sienta a la mesa a ser servido. Porque en el reino los principios son revolucionarios y todo se mueve de una forma diferente. Acompáñame a tu Biblia. Vamos a ver lo que dice Joel, el capítulo 3, en el verso 10. Entrar en la dinámica del reino es entender que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Mira lo que dice Joel 3.10. Joel 3.10. Que hagan espadas de sus asadones y lanzas de sus hoces y que el débil diga yo soy fuerte te voy a poner un poquito en contexto para que entiendas lo que está pasando Israel se había transformado en un pueblo de agricultores habían sido dominados y se habían transformado en un pueblo de agricultores y lo único que tenían era instrumentos para arar la tierra y Dios le dice a Israel yo te voy a libertar pero tú vas a tener que pelear por tu libertad tu enemigo es más poderoso, es más grande y es más fuerte y te puede ganar. Pero conmigo, el débil es fuerte. Entonces, vas a transformar tus instrumentitos de arar en espadas. Y vas a transformar tu carácter. El que es débil, que diga, yo soy fuerte. Es el estilo de Dios siempre. A él no le gusta ganar con un ejército numeroso. Él quiere ganar con pocos. ¿Por qué? Porque quiere ganar él. Quiere hacer el trabajo él. Él. Porque Él es un Dios poderoso. Entonces se acerca al hombre y le dice, tú eres débil, qué bueno, porque yo soy fuerte. Cuando tú eres débil, yo soy fuerte. Cuando tú no puedes, yo puedo. Cuando a ti se te acaban las fuerzas, a mí me empiezan las ganas de tener fuerzas. Cuando tú piensas que todo está perdido, yo recién digo, hay que comenzar a buscarlo. Porque las cosas funcionan distinto desde la perspectiva de Dios. Es una revolución que va desde adentro hacia afuera y que te cambia desde adentro hacia afuera y que te ayude a entender que lo que para ti y para mí es imposible para Dios es cosa de todos los días para Él no hay imposible Él lo puede todo ¿cómo podemos hacer nosotros para atraer a nuestra vida esa facultad la disponibilidad el tener a Dios de nuestro lado él lo está diciendo en Joel. Diga el débil, soy fuerte, pero, pero lo está diciendo dentro de un contexto. No basta con decir, porque hay gente que dice, como, te, te he dicho mil veces, como el chapulín colorado: no va a doler, no va a doler, no va a doler. No es así, no es convencerte, no es soy fuerte, soy fuerte, soy fuerte. Es ser fuerte en Dios. El secreto es ser fuerte en Dios. El secreto es dejar nuestra debilidad a los pies de Cristo y que Él se haga cargo de nuestra debilidad y que Él nos entregue su fortaleza, no tu fortaleza o la mía. No es que transforma nuestra debilidad en fortaleza, es que Él te entrega su fortaleza a cambio de tu debilidad. El secreto está en ser débil. Eso me hace recuerdo a una película de superhéroes. ¿Has visto Los Avengers? Has tenido que ver porque... Las estadísticas dicen que 9.5 de cada 10 personas que van al cine lo han visto. O sea que las tenéis que ver, ¿sí? Te voy a hacer recuerdo una escena. Están destrozando la ciudad. Por alguna razón los estadounidenses sueñan con destrozar su ciudad. Entonces están destrozando Nueva York. Eh, porque ha venido una horda extraterrestre de robots y los están reventando los neoyorquinos y el Capitán América está dando instrucciones a todo el mundo y dice tú vas por allá y tú vas por allá, claro porque él no tiene superpoderes entonces tiene que utilizar su superpoder de ser capitán, entonces tú vas por allá y tú por allá y, y llega Bruce Banner que es el que se transforma en Hulk, llega en su motito prrr, y llega como Bruce Banner, entonces, el capitán le dice, qué, qué bien que has venido, <risa> porque así no nos vas a servir de ayuda. O sea, nosotros necesitamos ahorita a ese monstruo verde en el que tú te transformas. Y entonces, Bruce Banner le dice, tranquilo. Y se va hecho al que va a ir a pelear. Y el capitán América le dice, oye, pero no estás. Tú sabes, no estás. Y él se da la vuelta y le dice, capitán, ese es mi secreto. Yo siempre estoy enojado. Y boom, se transforma en ese monstruo y empieza a romperles el alma a todos. Bueno, eso me hace recuerdo esto, ¿por qué? Porque hay un secreto para que las cosas funcionen. Y para que tú puedas ser acreedor a la fortaleza que de Dios viene, el secreto es que tú seas débil. Esto es para el que reconoce que es débil. Para el que sigue manteniéndose como fuerte y yo puedo y yo lo voy a lograr y en mis fuerzas, en mi conocimiento, en mi currículum, en mi capacidad, en mi experiencia, en mis contactos, dale que te vaya bien. No es que te auguro mal, pero no vas a llegar muy lejos. Pero el que se reconoce a sí mismo como débil, ese es el que es acreedor a ser fuerte en el Señor. Mira lo que dice la Biblia al respecto, acompáñame a 2 de Corintios 12. Del 9 al 10. Segunda de Corintios 12, del 9 al 10. Te voy a poner en contexto. A Pablo le empezado a patinar un ratito mientras está escribiendo la carta. Se empezado a enojar un poquito porque los corintios le hacían renegar. sí Los corintios le hacían renegar. Entonces, como está renegando, en esta oportunidad está renegando porque los corintios están, ¡Ay, los superapóstoles! ¡Ay, Pedro es tan capo! ¡Ay, Apolos! Entonces, y, y en cambio ese Pablo es medio flacucho, medio calvo, entonces Pablo está así medio, entonces les dice permítanme que me aloque un poquito, les dice, permítanme que me aloque un poquito, ¿saben qué? ellos son judíos, yo también soy judío y de los mejores, fariseo de la escuela de Gamaliel, empieza a dar su currículum, pero luego llega una parte en que entra en cordura y dice ahora sí, hay un hombre que yo conozco y se está refiriendo a sí mismo, que no quiero decir quién es, pero que lo puedo ver cada vez que me voy a peinar en el río, porque en esa época no había espejos, hermanos. De ese sí me podría gloriar, dice Pablo. Ese hombre fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y vio cosas increíbles e inenarrables. Y para que no me vuelva un gandallín y no me haga el hermoso porque he visto esas cosas, Dios me mandó un aguijón en la carne, dice. Un verdadero emisario de Satanás. Tres veces le he pedido al Señor, por favor, que ya no me duela. Hasta el día de hoy, los teólogos y los historiadores no se ponen de acuerdo en qué habrá sido el gran dolor de Pablo. ¿Qué era este aguijón en la carne? Algunos dicen probablemente era una enfermedad. Algunos dicen probablemente era vivir una época de escasez. Algunos habían coincidido con que tenía que ver con algún tema de la suegra, pero Pablo era soltero o viudo o algo parecido, ¿sí? Entonces, eso no entra muy bien. Pero algo le daba en la carne, ¿sí? Y era soltero, entonces debe ser complicado, ¿sí? Entonces, y dice que tres veces le pidió al Señor que lo libere. Y eso es lo que le responde el Señor en Corintios, 2 Corintios 12, 9 al 10. Dice, Cada vez él me dijo: Mi gracia es todo lo que necesitas. Y ahora, escucha el secreto, por favor. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades, dice Pablo. Para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades. Y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. En lo natural, tú y yo, entrenamos a nuestros hijos para que sean autosuficientes. Porque en lo natural funciona muy bien. Es más, es lo que te exigen en el colegio. Si tú vas a meter a tu hijito chiquito al colegio, lo que le evalúan es independencia y sociabilidad. Eso es lo que le evalúan. Que se lleve bien con otros niños y que pueda seguir órdenes y hacer las cosas por sí mismo entonces nosotros nos entrenamos a nosotros y a nuestros hijos para ser independientes autosuficientes pero en el reino que es al revés en la revolución del reino necesitamos depender de Dios confiar menos en mi capacidad y confiar más en el poder de Dios confiar menos en mis contactos y confiar más en el poder de Dios confiar menos en mi experiencia y confiar más en el poder de Dios ¿por qué? ¿por qué? Porque los principios del reino funcionan a la inversa. Y hasta que no reconozco que soy débil, no soy candidato para ser fuerte. ¿Cuál es mi secreto? Dice Pablo. Que soy débil. No que me hago el débil, sino que soy débil. Realmente soy débil. Realmente soy, débil. Realmente soy frágil. Realmente no sé todo lo que tendría que saber. Realmente no puedo todo lo que podría. Pero con Dios es diferente. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esa actitud que muchas veces tenemos de, a mí no me nadie porque no son quién, hermano. No funciona dentro de los parámetros del reino. Cuanto más estima tenemos de nosotros mismos, menos abiertos estamos a ser usados por Dios. Pero Carlos Alberto, ¿eso quiere decir que nos tenemos que sentir mal? No, porque son cosas diferentes. No es que te tienes que sentir mal. Tenemos que estar seguros de que sin Dios no podemos nada. Así de simple. La Biblia lo dice en la parábola de la vid y los sarmientos. Jesús le habla a sus discípulos y les dice, si están pegados a mí, como la rama está pegada al árbol, van a dar fruto, pero ¿sabes que, Lejos de mí no puedes hacer nada. Lejos de mí no puedes hacer nada. La clave de la fortaleza está en estar apegado a Cristo, reconocer que soy débil, que solo no puedo, solo no puedo dar frutos, solo no puedo vencer esto, solo no puedo, pero en Dios todo me es posible. El secreto está en ser débil. Entonces, en lugar de estar pataleando y luchando, no sé en qué puedes estar pataleando y luchando, hay personas que están pataleando y luchando en una relación de años, a lo mejor lo que necesitas es que Jesús se haga fuerte en esa relación. Hay personas que están pataleando años en una soledad. A lo mejor necesitas que Jesús se haga cargo de esa soledad. Necesitamos reconocernos débiles y dejar nuestra debilidad a los pies de Cristo. Hay papás que somos débiles, que somos incapaces de ponerle un límite a nuestros hijos. Desde que son chiquitos creen que nuestra cabeza es su parque de diversiones. Empiezan a buscar el tesoro ahí adentro y tú sales todo despeinado. Tocan el timbre y tú sales. Bueno, yo hago así a propósito, pero hay personas que salen así. Y es porque no puedes decirle a tu hijo, ¿sabes qué? No, papá, cabe, no se hace. Que son incapaces de que sus hijos sigan una instrucción. Ahí tienes una debilidad, déjala a los pies de Cristo. Hay personas que no pueden estar en una reunión social sin salir de la reunión social de cuatro la mayoría hombres. Aunque hoy en día las cosas están cambiando. Es verdad. Yo de chiquito pensaba que lo más vergonzoso que podía sufrir una mujer es tener que cargar con su marido borracho. Ahora que, soy, que trabajo con adolescentes pienso que lo más vergonzoso es cargar un borracho, sin género. Hombre, mujer, es asqueroso y es vergonzoso. Pero hay gente que no puede. Entonces, su mujer ya empieza a temblar, ¿no? Porque dice, ay, los González nos han invitado a su casa. Y no sé, esto no, no, no puede, no puede. No, ve trago y se loca, se loca. Y, y No, tranquilo, esta vez no voy a tomar. Tranquilo, esta vez no voy a tomar. Yo me controlo, yo me controlo. Hasta que, hasta que le invitan, ¿eh? Es un coctelito. No tiene mucho trago porque yo ya no tomo, hermano. Ya, yo ya no he dejado. Un coctelito y luego, y luego, y te quiero. Y luego, y listo. Y luego su mujer avergonzadísima. Y el tipo, ¿qué pasa? Me estás mirando feo, creo. Ahí tienes una debilidad. Cuando eres débil, el Señor es fuerte. Déjale tu debilidad a Cristo. Hay quien probablemente diga, ah, es que mi debilidad son las rubias, Carlos Alberto. ¿Y por qué te has casado con una morena? Es que no da para más. Ahí tienes una debilidad. Ahí tienes una debilidad. Lo peor es que ahora no sé cómo te las das para conseguir rubias. Entonces, ¿sabes qué? Dejale esa debilidad a Cristo. Hay gente que no puede llegar a fin de mes con dinero. No puede. Comienza, comienza, comienza el mes, les pagan y somos unos pavos reales. Gastan en todo, invitan. Ya más o menos para el 14 del mes ya están empezando a sentir las consecuencias. Y luego el resto del mes viven piando. Ahí tienes una debilidad. Es que me pagan poco, hermano. No, es que no sabes administrar tu dinero. Y además te tengo noticias. El que no es fiel en lo poco, no es fiel en lo mucho. Olvida, estás lejos de que Dios te dé más. Ahí tienes una debilidad. Dásela a Cristo. Porque solo cuando reconoces que eres débil, entonces Él es fuerte. Pero el problema de nosotros es que decimos, no, lo puedo controlar, no, las rubias no son un problema, no, no gasto plata, no, no tomo. Ese es el problema que no reconocemos nuestra debilidad Jesús los mira a los fariseos y les dice ¿saben cuál es su problema? no son malos no ese es ese el problema el problema es que creen que son buenos ese es el problema el problema es que ustedes dicen podemos ver y como creen que ven entonces yo no los puedo sanar solamente el que dice estoy ciego ahí se le puedo devolver la vista porque cuando eres débil entonces yo soy fuerte no funciona de otra manera, hay que dejar nuestras cargas a los pies de Cristo. Deja de luchar en tus fuerzas. Deja de pensar que lo puedes hacer tú. Deja de luchar en tus fuerzas y empezar a luchar en las fuerzas de Dios. De una u otra manera, todos tenemos una batalla que estamos lidiando. Todos tenemos una batalla que estamos librando. Necesitas luchar en las fuerzas de Dios y no en tus fuerzas. ¿Sabes por qué? no porque te augure que te va a ir mal, sino porque está comprobado, no podemos hacerlo sin Dios, no podemos hacer... pero en Dios, en Dios los matrimonios se restauran, los, dro los drogadictos se rehabilitan, los enfermos se sanan, y los tontos hasta nos volvemos predicadores, en Dios funciona, en Dios funciona, hay gente que no me cree esto pero yo tengo un terror de venir a predicar sin orar sin prepararme pero Carlos Alberto todos los domingos sí, pero no soy yo yo soy bien manco él es fuerte él es bueno él conoce su Biblia él ayuda en momentos de debilidad pero cuando dices no, sí puedo venga entonces ahí tienes un problema, porque ¿sabes que A lo mejor te vaya bien, pero a lo mejor no tan bien. En el otro panorama garantizado, cuando eres débil, Él es fuerte. Su fortaleza se muestra en tú, en mi debilidad. Hay que reconocer, rendirnos, decir, Señor, ya no puedo. En esta área soy débil, te la entrego. Esto me cuesta mucho. Te lo entrego. Vivo angustiado por el mañana. Te lo entrego. Vivo preocupado por los problemas ajenos. Te lo entrego. Vivo mirando la vida de mi vecino. Te lo entrego. Te entrego mi debilidad. Te lo, ¿Qué te hace débil? Entregáselo a Dios. Ay, ay hermanos, que ya que has tocado el tema, todo me hace débil. Entregáselo a Dios. Entregáselo a Dios. Y deja que Él sea fuerte en lo que tú eres débil. ¿Sabes por qué? Por lo maravilloso de Dios es que su promesa es que Él te ayuda cuando eres débil. Mira lo que dice Romanos 8, 26. Romanos 8, 26 dice: Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Otra vez te lo voy a leer. Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, dice Pablo: nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. No podía ser más claro. No te ayuda en tu fortaleza, no te ayuda en tus ventajas, no te ayuda en tu capacidad, te ayuda en tu debilidad. El Espíritu te ayuda en tu debilidad. Ahí donde tú no puedes, ahí Dios puede. El Espíritu no solamente nos santifica, que es su obra más poderosa. No solamente potencia nuestra relación con Dios, porque por medio del Espíritu es que nos conectamos con Dios. Oramos y el Espíritu nos está conectando con Dios. Consigo mismo, porque el Espíritu es Dios. Buscamos a Dios y es el Espíritu el que nos cobija. Ya no se va como antes. La gente antes necesitaba unción y buscaba el Espíritu. Señor, dame tu Espíritu, lo necesitaba. Nosotros ahora lo tenemos. El mismo Espíritu que levantó a Cristo de la tumba está contigo hoy. Entonces, por eso puede ayudarte en tu debilidad. Porque está en ti y contigo. No en tu capacidad, no en tu experiencia. En tu debilidad. Cuando eres débil, entonces el Espíritu te ayuda en tu debilidad, con razón Jesús decía les conviene que me vaya les conviene que me vaya porque cuando me vaya dijo Jesús les enviaré el consolador estará con ustedes siempre no se apartará de ustedes porque Él, Él nos ayuda en nuestra debilidad entonces tú y yo hermano hermana te lo digo con mucho amor y con mucho respeto pero al mismo tiempo con mucha verdad somos muy parecidos a ese feote de Popeye te acuerdas no tenía nada de bueno Tú y yo sabemos que Popeye no tenía nada de... No califica para galán. No es como los superhéroes, que todos tienen algo de galán, ¿no es cierto? Si no son lindos, tienen plata. Algo les hace calificar. ¿Sí? O sea, si no eres lindo como Superman, tienes que tener plata como Bruce Wayne. O sea, no, no hay más. No, Popeye era un feote. Su novia era más fea que él. Pero ¿sabes ¿Qué? Popeye tenía un arma secreta. ¿Te debes acordar? Ta, 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 ta. Sacaba su latita de espinaca. Ta, 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 ta. Abría la espinaca, la apretaba, se comía la espinaca. Los puños le salían, los brazos. Y, y se transformaba en una máquina. ¿No es cierto? Ah. Dios nos ha provisto de una lata de espinacas que no se termina nunca. Que permanece siempre. Él sigue diciendo, llámame y te responderé. Sigue diciendo, llámame y te responderé. El Espíritu te ayuda cuando eres débil. Mientras sigues pensando en hacerlo a tu manera, a tu forma. Es que yo no quiero separarme del fulano. Yo sé que si le pido a Dios me va a separar. Entonces, dale, seguí. Dale, claro, seguí. Seguí haciéndote tratar como saco de golpear. Está bien, te gusta, quieres. O puedes decirle al Señor, soy débil, no sé salir de esta relación tóxica, me hace daño, te la entrego y el Señor es fuerte. Y lo que en un principio te parece imposible no contestar su llamada, luego se vuelve posible. No contestas la llamada. No respondes al mensaje de WhatsApp, uh, te sientes más fuerte. No eres tú, es el espíritu que te ayuda cuando eres débil. Y de pronto te das cuenta que de esa relación tóxica que te había quitado años de tu vida, ahora llevas tres meses desintoxicada. ¿Cómo te has librado del fulano? No me he librado yo. Me ha librado el espíritu que vive en mí. Porque yo no podía. En cuanto escuchaba su ringtone, estaba tendida a sus pies. Aunque sabía que me iba a hacer papilla. Estoy contando historias de la vida real. Cuando eres débil, él es fuerte. Cuando tú no puedes, él puede. El problema es que no llegamos donde él a decirle, Señor, yo no puedo. Hasta ahora lo he hecho en mis fuerzas. Ahora quiero que lo hagas. En tus fuerzas. Y mira lo que dice el Señor para los que se apegan a Él. Isaías 40, 29 al 31. Él da poder a los indefensos. Y da fortaleza a los débiles. Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan. Y los hombres jóvenes caen exhaustos. En cambio... Los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas. Volarán alto como con alas de águila. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no desmayarán. Confiar y esperar en Él. Confiar y esperar en Él. Mira que lo que Dios dice aquí es para acción. No dice confiar y esperar para no hacer nada, sino para caminar y para correr. Porque muchas personas malinterpretan el texto bíblico y creen que esperar en Dios es literalmente echarte en tu cama a que la ayuda llegue. Y no, mi hermano, no, mi hermana. Lo que significa es diferente: le entrego mi debilidad a Dios y por fe empiezo a vivir en fuerza. Por fe empiezo a salir adelante no porque sienta que tengo ganas no porque sienta que el mundo ha cambiado porque creo que es diferente porque si esperas a sentir puedes seguir esperando sentado tal vez nunca sientas pero los que vivimos por fe no vivimos por sentimientos no nos guiamos por vista nos guiamos por la fe Dios dice que puedo y aunque siento que no puedo le meto ¿por qué? porque Él dice que puedo si Él dice que puedo yo le creo y te metes en el asunto y caminas y corres ¿por qué? Porque Él dice que vas a poder. Porque Él da fuerzas a los cansados. Él multiplica las fuerzas de los que no tienen ninguna fuerza. Entonces tú no tienes por qué ser la excepción. La única condición es que lo reconozcas, que le necesitas. Y entonces Él te da el poder para que puedas pelear tus batallas en sus fuerzas. Para que puedas enfrentar tus dificultades en su sabiduría. Para que puedas lidiar con tu día a día en su poder. Que según dice la Biblia es mayor de lo que, pedimos, de lo que podemos pedir o pensar y es lo que dice Pablo entonces Señor te doy gracias me alegro porque cuando yo no puedo es ahí cuando tú puedes Señor me alegro porque cuando ya no doy más es ahí cuando tú me das fuerza Señor me alegro porque cuando estoy cansado es ahí cuando tú me das ánimo y aliento tu poder se perfecciona cuando yo soy débil puedes pelear entonces tus batallas con sus armas y has hecho las pruebas de tus armas y has fallado con tus armas ahora usa las armas del Señor revestite de la armadura de la que nos habla la palabra de Dios utiliza la espada de la palabra metete en la oración robustecete de Dios muchos de nosotros andamos languideciendo espiritualmente ¿por qué? porque ni oramos y claro si no oramos ¿cómo se va a alimentar nuestro espíritu? pero cuando estás conectado a la fuente de poder tu debilidad Pasa manos de Cristo y la fortaleza de Cristo Pasa tus manos por medio del Espíritu Santo Y entonces ahí la gente dice Oye tú estás pasando un momento difícil Pero yo te veo que estás bien ¿Cómo lo haces? Y ahí tú puedes decir Porque Cristo vive en mí Porque si fuera por mí Ya hace tiempo hubiera claudicado Pero porque Cristo es mi fortaleza Sigo caminando, sigo de pie Sigo de frente Hay una canción muy antigua que dice Si no hubiera sido por el Señor Ya mi alma se hubiera perdido Si no hubiera sido por Él mientras lo hagamos en nuestras fuerzas te auguro poco éxito pero cuando lo haces en las fuerzas del Señor levantarás alas como las águilas y entonces hasta de la situación más impensable saldrás airoso no sin sufrimiento no sin dolor porque esa es una mentira los cristianos también sufrimos también lloramos, también nos duele, también nos estafan también perdemos dinero, también nos engañan claro que sí, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos ha amado por medio de aquel que nos ha armado, no por nosotros. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cómo estás tú? ¿Qué vamos a hacer ahora? La idea es que vayamos donde Jesús ahora y le digamos Señor soy débil en esto. Quiero vivir esta revolución primero en mi vida. Quiero aprender a vivir por fe. Quiero practicar los principios del reino. Quiero aplicarlos en mi vida y para eso admito mi debilidad. Y le dices al Señor, en esta área soy débil. Si es lo que quieres hacer, te invito a cerrar tus ojos. Vamos a orar. Le vamos a entregar nuestra debilidad a Dios. Y vamos a pedirle que Él se haga fuerte en nosotros. Para empezar a obrar y a vivir en sus fuerzas. Si este es tu deseo, te voy a pedir que cierres tus ojos ahí donde te encuentras. Y que repitas esta oración después de mí. Dile a Jesús, Señor Jesús. Reconozco que soy débil. Reconozco que no puedo en mis fuerzas reconozco que hasta ahora he estado haciendo las cosas en mi criterio a mi manera y en mis fuerzas y vengo a ti cansado agotado vengo a ti Señor para que tú me des fuerzas por esto reconozco mi debilidad en este momento te voy a pedir Que pienses en esa debilidad que tienes Y que se la entregues al Señor dile te entrego esta debilidad Señor Dile te entrego esta debilidad Te entrego esta área En la que me siento débil Me, me, me confieso impotente Ante esta situación Ante esta circunstancia No puedo por mi cuenta Y ahora dile conmigo al Señor Ahora pido la ayuda de tu Espíritu Ven con tu Espíritu Y ayúdame en mi debilidad. Ayúdame en mi debilidad. Yo te sirvo a ti, Dios. Aunque la gente me honre o me desprecie. Aunque me calumnie o me elogie. Soy sincero, aunque me llamen impostor. Me ignoran, aunque soy bien conocido. Vivo al borde de la muerte, pero aún tengo vida. Me han golpeado, pero no me han matado. Hay dolor en mi corazón, pero estoy siempre alegre. Soy pobre, pero reparto riqueza a otros. No tengo nada, pero en ti lo tengo todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén Amén Te doy gracias por haber compartido esta palabra Y este tiempo de oración con nosotros Las siguientes tres semanas Vamos a seguir hablando De esta revolución del reino espiritual Principios que contradicen completamente A lo que tú y yo estamos acostumbrados Estoy seguro que van a hablar poderosamente A tu vida y que tienen el poder de transformarla ¿Qué te parece si nos ayudas y compartes este mensaje gratuito con otras personas a quienes conozcas? Puedes descargarlo de nuestra página web, puedes quemarlo en un DVD, puedes regalárselo a otra gente y ayudarnos a que otras personas también se transformen en auténticos seguidores de Cristo. En tanto tú y yo nos volvamos a encontrar que esta semana es una semana de bendición y no te olvides que todo el que encuentra a Dios, encuentra a mí.
0: Esta ha sido una producción de Jason Cristianos con Propósito.